0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
2: Bom dia Raíssa e Carolina, ouvintes
0: Bom dia Eliane, vamos começar falando sobre esse placar aqui do Estadão né? Falando sobre a segunda instância, a prisão após condenação em segunda instância Uma repercussão ainda do que a gente viu o Supremo decidir e, de acordo com o estadão, 1, um, né, são 51 senadores e 290 deputados favoráveis a essa tese, ou seja, 341 de um total de 594 representantes. Surpreendeu esse número até alto de apoio a esses dois textos que tramitam no Congresso?
2: Carolina, eu achei que essa foi a principal reportagem de toda a imprensa no final de semana, do ponto de vista político. Claro que não está concorrendo com o Flamengo, né, gente? Não,
0: não acho que nada concorre com o Flamengo.
2: Mas, do ponto de vista político, sim, foi uma informação muito relevante. Agora, confirma o que a gente já vinha falando aqui na Rádio na Rádio Dourado, porque a gente vinha sentindo ali uma pressão das bases, principalmente da Câmara, para reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal. Já havia uma sensação se disseminando ali no Congresso. Agora, de qualquer jeito, essa pesquisa, esse levantamento feito pelo Estadão, é muito poderoso pela força dos números. Né? 290 é, deputados a favor e 51 senadores são números muito impactantes. Porque você vê, foram 290 deputados a favor e só 48 contra. Então, você tem aí uma noção de como a coisa está indo, evoluindo rapidamente. É, 119 não responderam e 55 não foram encontrados. Mas se a gente é, pode replicar neles a proporção de a favor e contra que foram é, que, que é uma proporção que foi apurada, então você vê que a possibilidade de recompor a prisão após a segunda instância ela é muito forte e houve toda uma concertação dentro das cúpulas e das bases do Congresso, porque a primeira é, providência foi não mexer no que poderia ser considerado Cláusula Pétrea. Nem todo mundo acha que é cláusula pétrea, mas para evitar é, tumulto, discussão, judicialização depois, então decidiram não mexer no artigo 105, é, no artigo 5o, e poderia gerar essa polêmica. Os artigos que estão sendo é, alterados e que já foram aprovados, inclusive, né, a, a PEC alterando esses artigos o 105 e o 102. Foi, esses artigos já foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Então, por, esse, por essa PEC que foi aprovada na CCJ, significa que uh, o transitado em julgado pode ser considerado após a decisão com as provas, com a leitura das provas, já na segunda instância, ou seja, por um tribunal, por um colegiado. Então essa é uma notícia muito importante, a gente abre a semana e abre ali assim, essa reta final do ano com a perspectiva de sim voltar a ter a possibilidade de prisão em segunda instância.
1: Muito bem, os detalhes estão lá no portal estadão.com.br para o nosso ouvinte consultar, tem foto, partido, Estado, a posição de cada parlamentar também. Eliane, vamos falar, tentar falar de outro placar, o, do compartilhamento de dados e investigações. Está um a um lá no STF, né? É,
2: está um a um. O presidente Dias Toffoli, com aquele voto javanês, segundo o colega dele, o ministro Luiz Roberto Barroso, é, e abrindo a divergência, o ministro Alexandre de Moraes. Tudo indica, gente, que na quarta-feira o Alexandre de Moraes será vitorioso, ou seja, compartilhamento de dados entre órgãos de controle e órgãos de investigação estará válido, sim, e muito útil, aliás, para o combate à corrupção e, particularmente, a lavagem de dinheiro, como os órgãos internacionais praticamente exigem, né? Porque é, lavagem de dinheiro, por exemplo, não depende de um país, é uma conexão internacional. Se um país quebra corrente, pode atrapalhar toda a investida internacional no combate à lavagem de dinheiro. Então, a tendência na quarta-feira é pela aprovação do compartilhamento de dados do COAF, da Receita Federal, do Banco Central com Polícia Federal e Ministério Público. A ver, porque a gente sempre corre risco de quebrar a cara quando antecipa uhum. o voto do Supremo. Mas a tendência, aparentemente, é essa.
0: Então, não é, delimitando o escopo, por exemplo, só de dados da Receita, só dados do, do COAF, então ficaria englobado todas essas bases de dados, né? Sim,
2: apesar de pelo menos quatro ministros já terem reclamado abertamente, publicamente, da decisão do Dias Toffoli de incluir o COAF uhum. num julgamento que não tem nada a ver com o COAF, porque é um recurso extraordinário envolvendo apenas a Receita Federal. Um julgamento, portanto, que está cheio de problemas, né? É.
1: Milene, queria que você comentasse agora uma notícia publicada no fim de semana pelo Estadão, um levantamento do nosso colega Daniel Vetterman que mostra de um total aí de medidas provisórias, 37 do governo Bolsonaro, 9 perderam validade. Quer dizer, aquelas leis que valem 120 dias e tchau, né?
2: Pois é. é. Foi uma matéria muito importante do Daniel, porque isso aí mexe com a vida dos cidadãos, com a vida das empresas e também cria a chamada insegurança jurídica. A insegurança jurídica é um fator super importante para investimentos internacionais, por exemplo. Então, o mundo fica acompanhando onde é que eu vou botar o meu dinheiro? Onde é que eu vou botar o meu dinheiro? Aí pensa, vou botar no Brasil, né? O Brasil é grande, tem uma população imensa, é um país cheio de potencialidades, é estável politicamente e tal. Aí vai lá ver e diz, hum, a instabilidade das leis... Aí começa a botar o pé atrás, porque... É, lembra que a Dilma dava uma canetada e mudava o setor elétrico inteiro? Pois é, a reportagem do Daniel Vetterman mostra para a gente o seguinte... Que o Bolsonaro editou 37 medidas provisórias. As medidas provisórias, diferentemente de emendas constitucionais e projetos de lei que passam pela votação dos parlamentares até entrar em vigor, as medidas provisórias não, elas entram em vigor automaticamente e se o Congresso não aprová-las em 120 dias, elas deixam de valer. Ou seja, elas têm uma personalidade é, diferente. E o que, que aconteceu? Como o presidente Bolsonaro não articula não dá valor à articulação política, o partido dele não é mais partido dele, enfim, o próprio partido dele é todo, é, o ex-partido dele, PSL, é todo rachado, né? os líderes não se entendem, ninguém se entende, não tem articulação política. Então, das 37 medidas provisórias, nove caducaram, ou seja, nem sequer foram votadas. E como não foram votadas em 120 dias, deixaram de valer. Uma foi votada e derrubada, desautorizada. É, nove foram aprovadas, mas com modificações. Elas valeram de um jeito durante 120 dias e depois passaram a valer de outro. Né? Uh, duas foram aprovadas na íntegra e 17 ainda estão tramitando. Mas isso significa o seguinte, que as empresas é, trabalham, pegam seu, a sua diretoria, financeira, administrativa e trabalham de um jeito, durante 120 dias. Aí depois não é nada daquilo, muda tudo, elas têm que voltar tudo ao que era antes. Então, é, cria uma balbúrdia. A balbúrdia não está nas universidades, até porque jo é, jovens têm que, ser, têm que fazer balbúrdia mesmo, mas a balbúrdia está na questão das leis. Foi uma reportagem importante que serve de alerta para o governo que não tem articulação política e para os parlamentares, deputados e senadores. Por quê? Porque eles não podem ficar brincando com a rotina das empresas, com a rotina dos cidadãos e com a imagem do país no exterior, não é, gente?
0: É. Liliane, queria que você falasse um pouquinho sobre a entrevista que você fez com o secretário-geral adjunto para a política do Serviço de Ação Exterior da União Europeia. Você tratou diversos assuntos com ele, dentre eles, é, a questão do, do esforço para a implementação do acordo Mercosul-União Europeia ainda este ano, né, um assunto que já vai se arrastando aí por 20 anos. A gente separou um trechinho para o nosso ouvinte também ter oportunidade de ter acesso a essa entrevista.
1: O 28 28 parliaments, there are a number of places, countries where this question of uh, climate change, deforestation, uh, rights of indigenous people, uh, they will ask questions about it. Mm -hmm. uh, so it's not just one country, it's a group of countries.
0: É, ele falando aí que entre os 28 parlamentos da Europa, muitos questionando as posições sobre meio ambiente, a devastação da floresta, tratamento a comunidades indígenas. É, uma sinalização importante também na área de tecnologia, né?
2: Pois é. O monsieur uh, Jean-Christophe é de, ele é francês, e, e ele estava dizendo, olha, isso é muito importante. A questão do desmatamento, das queimadas, do tratamento às comunidades indígenas, isso tem um impacto muito grande nas negociações na União Europeia. E ele lembra que são 28 parlamentos que têm que aprovar o acordo da União Europeia com o Mercosul e que basta um é, dizer não e o acordo não está é, concluído, implementado e, uh, e ele advertiu inclusive, olha, se a gente olhar as eleições nos diversos países da Europa uh, o part os partidos verdes estão crescendo muito né? os partidos verdes a importância dos jovens a importância do meio ambiente então ele é, acha super importante que o Brasil dê é, manifestações é, públicas e dê exemplos concretos de que está combatendo, sim, os graves problemas do meio ambiente. Ele ainda falou assim, é, a gente precisa dizer para os parlamentos, olha, havia problemas, sim, mas eles estão sendo combatidos adequadamente. E, claro, como bom diplomata, ele disse, e nós estamos confiantes e otimistas de que o governo brasileiro está nessa direção.
1: Tudo bem, dá tempo de responder uma pergunta aqui de um ouvinte, o Ernesto de Campinas. Quer saber, Eliane, o que você achou da permanência da deputada Gleisi Hoffman na presidência nacional do PT? Oi,
2: Ernesto. É, eu conheci a Gleice Hoffman e o marido dela, o deputado, ex-ministro Paulo Bernardo. É, quando eles chegaram em Brasília, jovens e cheios de ideias, cheios de utopia, é um casal inteligente, preparado. Mas a Gleice Hoffman virou uma radical, né? O fato é esse. E muita gente dentro do PT tem resistências a ela. E ela foi eleita agora por mais quatro anos e a primeira coisa que ela diz é o seguinte, olha, vem essas manifestações aí, né? E nós estamos dispostos, nós, PT, a dar suporte às manifestações é complicado, porque ninguém quer radicalização no Brasil, nem direita, nem esquerda, nem centro, muito menos nós, que somos apenas cidadãos querendo trabalhar, produzir e incluir os nossos é, miseráveis e desempregados. É, então, o que, que eu acho? Eu não sou do partido, eu não voto no partido, não tem nada a ver com isso, mas é perigoso se a Gleice Hoffman é, é, reassume, mantém o cargo numa política de radicalização. Radicalização nunca é bom, muito menos nesse momento em que você tem milhões de desempregados no Brasil.
0: E aí nesse contexto também fica difícil chamar partidos também mais à esquerda né, para participar de uma, de uma chapa que seja tão radical. Né? Em vez de ter esse movimento um pouquinho mais para o centro, né, para colher algumas alguns apoios importantes para as próximas eleições a, a ideia da Ggle é manter mesmo esse radical à esquerda né
2: é aí além disso né o PT tá muito no discurso de manter a velha é, gula do PT né que sempre tem que ter hegemonia que quer todo mundo a reboque dele né o que fazer com Marcelo Freixo no Rio de Janeiro o que ele, o Marcelo Freixo é do PSOL, né? E é o candidato mais forte das esquerdas. Uhum. O que fazer com a Manuela Dávila é, do PCdoB em Porto Alegre, ela que é a candidata mais forte das esquerdas no Rio Grande do Sul? Eles querem tudo uhum. e os parceiros ficam assustados é, com essa investida do PT, né?
0: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhete conversando conosco aqui no Jornal Dourado. Lembrando que para mandar as perguntas para ela, você usa a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais.
1: Só aproveitar que a gente está com a Eliane ainda, Carol, considerando aqui que a Eliane também é uma desbravadora. Você, tu, um, várias de vocês são, né? Você, a Eliane. A gente extra a morte aqui da Kit Balieiro, que é uma jornalista que fez carreira, fez história no jornalismo esportivo que morreu 62 anos no fim de semana. Ela é de Bauru, né? sofreu um infarto, passou por Globo, SBT, Record, é, ESPN, enfim, foi um importante trabalho, tão pioneira que virou até nome de cerveja. Tem uma cerveja com o nome dela em homenagem, a Cerveja Kit. Então fica o registro
2: aqui. Fica o registro e as nossas nosso abraço e nossa, nossas condolências à família e aos muitos e muitos amigos da Kit.
0: Eliane, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Beijo.